0: Кинопанорама Программа о нашем кино Приветствуем всех. Мы, Юлия Катаева и Александр Деточкин, рады вновь встрече с самой лучшей аудиторией, интеллигентными, мыслящими, культурными людьми, слушателями радио «Калина Красная».
1: Сегодняшняя программа будет посвящена картине 1984 года «Парад планет» режиссера Вадима Абдрашитова. Я им тут
0: сказал про «Парад планет». Видишь, что делается? Я ведь не напутал, правда? только не видно черта от этого бинокля. Ну что, батя, увидел, нет? Фильм снят по сценарию Александра Мендадзе по мотивам одноименного романа Евгения Гуцала. Первый раз, я помню, посмотрел, очень был впечатлен, но ничего не понял.
1: это, Саша, совершенно нормально, потому что искусство иногда воздействует на нас вне понимания, тем более, что можно потом почитать критику и немного войти в курс дела.
0: Ну да. Итак, о чем э, кинолента Парад Планет?
1: О чем? О первом послевоенном поколении, наверное. Родители сохранили им страну, защитили их будущее нередко ценой жизни. То есть это о детях победителей, которые выросли без отцов.
0: На экране 80-е годы. Пятеро сорокалетних мужчин призваны на военные сборы резервистов. Танки! Компания представляет собой социологический срез общества. Ученый-астроном, мясник из магазина, рабочий, грузчик, архитектор, водитель троллейбуса, избранные народным депутатом.
1: По головной машине! Огонь! Их артиллерийская батарея успешно выполняет поставленную задачу, но, будучи обнаруженной противником, оказывается уничтоженной. И друзья по приказу командования как бы умирают. Товарищ капитан, разрешите обратиться. Я не понял. После отхода противника от берега по вашим позициям был нанесен ракетный удар. Откуда вдруг ракета? Оттуда, лейтенант, оттуда. Там ракетная установка. Товарищ капитан. Ну что, задание выполнено. ничего вы? Подождите. А нечего ждать. Вас нет, не видно и не слышно. Выпали, пали смертью храбрых. Благодарю за службу.
0: На этом этапе фильм плавно пересекает границу привычного соцреалистического повествования и превращается в притчу, поэтику, трансцендентальное путешествие.
1: До конца сборов у героев остается несколько дней. Они пользуются возможностью пожить вне своих привычных социальных ролей и начинают свой дальний путь, свою Одиссею до деревни Гуськова.
0: Куда ты нас тащишь? Я не понял. Мне домой надо, чудак-человек. У меня работа. Как куда? Был же приказ. Гуськова выцепление. Так что, продолжаем? В этом населенном пункте должны были бы завершиться учения, если бы их всех не убило условным ракетным ударом. Теперь резервисты направляются в точку сбора как духи с того света. Кстати, потому что происходит далее не совсем ясно живы или мертвы герои.
1: Они идут через маленькие и большие поселки, леса, оказываются на острове, переплывают реку смерти. Здесь эта метафора читается достаточно отчетливо благодаря перевозчику Харону. Это актер Борис Романов с лицом, я не знаю, даже то ли Христа, то ли Феликса Держинского.
0: Астроном, грузчик, мясник, архитектор, рабочий, а потом и примкнувший к ним химик, проходит через город, заселенный только красивыми, одинокими женщинами, останавливаются в городе, в городе стариков, где наблюдают редкое и величественное явление – парад планет. И, наконец, ночуют, собственно, в Гуськова в поле на Сеновале. После ненастоящей войны и гибели на ней, мужчины, общаясь, наблюдая друг за другом и происходящим вокруг, постепенно приходят к осознанию, что все остальное в их жизни тоже Имитация. Любовь, дружба, семья, да, в общем-то, и государство. Да, ребят, интересная у нас компания. Ты, может, обвешиваешь мне там в своем магазине. А ты чего доброго? Пиджак с меня снимешь на темной левой, не важно, но вы. Понимаете, вы как друзья. В самом деле. У меня, честно говоря, таких еще не было. Ну, и зря. Дружить? Это, брат, тоже надо стараться.
1: Есть очень противоречивая сцена, когда в городе старых людей Одна из женщин признает в главном герое Германии Костине Своего пропавшего в войну сына Федю Он же, такой обычно холодный, с людьми, соглашается на эту роль Какой ты? Веселый? Да нет, наверное И не разговорчивый. Почему? Не знаю Не о чем говорить Ну, как это не о чем? Обо всем переговорено. Все, в общем, известно. Устаешь от слов.
0: В финале персонажи расстаются почти без слов, словно планеты, разлетаясь по своим орбитам. Им вряд ли когда-либо предстоит встретиться вновь. Это были их последние сборы, последний аккорд уходящей молодости.
1: Фильм не сразу вышел на экраны, его несколько раз перемонтировали, а по требованию цензуры на титрах было указано, что это почти фантастическая история.
0: «Парад планет» пролежал несколько лет на полке еще и из-за ввода советских войск в Афганистан, наконец вышел на экраны в 1984-м и стал значительной вехой в развитии советского и российского кино. До сих пор картина вызывает множество споров, Появляются новые трактовки, в ней находят античные библейские мотивы и даже пророчество о грядущей перестройке.
1: Да, успех философской притчи Вадима Абдрашитова многие связывают еще с великолепным актерским ансамблем и прежде всего с мастерством Олега Борисова в роли главного героя астрофизика Германа Костина.
0: Его способ существования в кадре здесь совершенно уникален, не поддается какому-то анализу. Ясно только, что он успевает проживать две разные жизни. Внутреннюю, очень противоречивую, надломленную и внешнюю, демонстрируя неспособность полноценно дружить, любить и получать любовь. Постоянно блокируя проявление чувств. Мы тут поспорили, это вы или не вы. В смысле? Были у нас на сборах в позапрошлом Так точно Только ты с бородой был, правильно? Так точно Ну вот, все сходится Ты физик или кто? Вроде этого А меня помнишь? Помню,
1: разрешите быть свободным Также в картине на пике, можно сказать, карьеры сыграли Сергей Шакуров, Петр Зайченко, Сергей Никоненко, Борис Романов, Алексей Жарков и Александр Пашутин. А
0: мы подумали, черт с ним, когда еще в жизни такое будет? Никто не знает, где ты, никто тебя не ждет, не ищет, не звонит, свободен от работы. Целую неделю где ты, кто ты фантасмагорическое музыкальное оформление для фильма создал композитор Вячеслав Ганелин, дирижер Марк Эрмлер и Государственный симфонический оркестр кинематографии.
1: На фоне этого величественного парада «Планет» Исполненного такого высшего грозного смысла в фильме звучит «Седьмая симфония Бетховена», «Восьмая Шостаковича» и знаменитая в 50-х годах эстрадная тема Луи Гульельме «Вишневый сад» с ошеломительным соло на трубе в исполнении Эдди Келверта.
0: Местами все это напоминает сюрреалистический фильм Луиса Банюэля «Скромное обаяние буржуазии», когда герои куда-то молча идут. И вот этот Ларса фон Триера про апокалипсис, как он называется. Там тоже космическая тема и ощущение надвигающегося конца. Ну, ну, меланхолия, Саша. Да, Юля, меланхолия. Кризис среднего возраста, внутренние противоречия и вместе с тем предчувствие глобальных перемен, которым надо адаптироваться, если получится.
1: Вот такое кино.
0: Кинопанорама. На радио Калина Красная.